0: Cherches-tu à savoir trop de choses par rapport à ce dont tu as vraiment besoin Ben, c'est la question que je me suis posée aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, je suis Bertrand Soulier, je suis podcasteur, créateur de contenu, formateur et coach. Je crée des sites depuis la fin du siècle dernier, mais j'ai longtemps travaillé pour les autres, comme salarié ou comme freelance. Il y a quelques années, j'ai décidé de m'évader de la vie qui avait été imaginée pour moi et de créer ma vie telle que je veux la vivre. J'ai décidé de travailler pour moi, de vivre de mes contenus sur les sujets qui me passionnent au quotidien. Et mon objectif avec ce podcast et une formation sur BertrandSouli.com, c'est de t'aider à développer ta marque personnelle et de vivre toi aussi avec tes contenus le mode de vie qui te convient. Allez, c'est parti et là en ce moment j'ai un vrai questionnement c'est un questionnement depuis quelques jours tu sais que je cours tous les jours donc euh, quand je vais courir j'ai souvent en fait ces pensées qui viennent et euh, en fait pour tout te dire elles viennent même sous la douche et je sais qu'elles concernent beaucoup de personnes en fait je le vis moi-même sur certains sujets parce que bien entendu quand tu regardes un petit peu ce que je fais quand tu écoutes mes podcasts tu te rends compte que j'ai plusieurs cartes à mon arc hein, euh, enfin cartes dans mon jeu plutôt euh, plusieurs euh, manières de travailler et en fait j'ai plusieurs cibles oui j'ai plusieurs activités euh, j'ai d'un euh, côté l'activité autour de la création de contenu du podcast, de, du business développement de la marque personnelle etc que j'ai développé depuis des longues années et puis depuis quelques années en fait bah, je m'intéresse tout ce qui est au sport la remise en forme, la course, je te dis je cours tous les jours j'ai des défis sportifs, j'ai perdu beaucoup de poids et en fait ça m'amène beaucoup de questions parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram j'ai 6800 abonnés et j'ai beaucoup de questions sur le sujet j'ai une communauté j'ai mes podcasts principaux sont sur cette thématique là et donc moi forcément je, je, je vais vers ce domaine là en fait hein, vers vraiment ce domaine là mais là il y a un problème qui se pose c'est de savoir en fait si je peux vraiment aider quelqu'un si j'ai les compétences pour aider quelqu'un. Et ça, je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Et la source de ce problème-là, en fait, bah tu sais, on va parler de quelque chose, le fameux syndrome de l'imposteur, mais ça touche aussi la confiance en soi, l'estime de soi et la peur. Et ce que je voudrais te dire, en fait, et oui, je te tutoie aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est que, en fait, dans le cadre de ce que je fais, moi, en sport, en préparation mentale, je me dis, je peux accompagner des gens et je veux accompagner des personnes. Parce que, j'ai un vécu, j'ai une expérience, j'ai perdu 30 kilos, je me suis remis au sport à 40 ans. Je suis en train de préparer une course de vélo en commençant le vélo à 46 ans. Donc tout ça, ça joue. Euh, j'ai fait un marathon, j'ai fait un 24 heures, donc j'ai couru 136 kilomètres. Euh, j'ai pas repris trop de poids, mis à part des fois, tu vois, des petites variations. Je suis papa, je suis capable de courir tous les jours, j'ai de l'organisation. Tu vois, quand je fais ma liste comme ça, je me dis, bon, bah, finalement, je dois pouvoir aider quelqu'un. Mais... Quand j'ai un cas qui se présente, ça active ma question en moi, c'est « suis-je compétent ?» ou finalement « est-ce que je ne suis pas assez compétent pour aider la personne ?» Cette question, en fait, je l'ai vécue en entrepreneuriat et en podcasting parce que très longtemps, en fait, j'ai pensé que je n'ai pas assez de compétences en podcast pour aider des gens à créer leur podcast. Alors, euh, je te dis très longtemps, c'est-à-dire que même au bout de 300 épisodes de podcast de mon côté, j'étais toujours pas très persuadé que je pouvais aider quelqu'un à lancer son propre podcast. Bon, bien sûr, tu t'en doutes, c'était une grosse connerie, mais en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que ma construction personnelle fait que ma confiance en moi, mon estime de moi, n'a pas été vraiment bien, bien, bien renforcée dans toute une partie de ma vie. Et donc, je dois lutter avec ça. Et là où c'est encore plus fort dans la partie euh, sport, finalement, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas naturel et dans lequel je n'ai pas de diplôme. Euh, je suis pas diplômé. Alors, si, en fait, j'ai une certification en préparation mentale, je suis en train de me certifier aussi en nutrition et en nutrition sportive donc ça j'aurais alors c'est pas un diplôme type bts etc diététique mais en tout cas ça prouve au moins tu vois que j'ai fait plus que lire un livre ou plus que regarder une vidéo sur youtube ça c'est ce que je me dis en fait au fond de moi mais en fait quand je parle comme ça tu vois ça active un réflexe un réflexe de protection de mon ego qui vient vraiment de ce manque d'estime de moi de confiance en moi et c'est quoi cette réflexe de protection c'est me dire ah oui, mais alors si par exemple je fais du coaching sur ce sujet-là qu'une personne vient me poser une question, et si je suis pas capable de lui répondre, et si en fait je suis un de l'aider, et si je n'arrive pas à le faire, et si finalement tout ce que je lui dis c'est nul, ça sert à rien ou quoi que ce soit. Tu vois, toutes ces questions-là, bah qu'est-ce qui se passe, en fait Eh bah, ben, on amène, ça nous amène dans un une sorte de procrastination, de ne jamais se lancer et tout, se dire, ben. Bah, en fait il faut que je fasse des recherches Il faut que j'arrive à avoir euh, plus de connaissances Et on part un peu dans tous les sens Parce que à ce moment là en fait Ce qui va se passer c'est que on va se mettre à chercher de l'information dans tous les sens Et c'est logique On n'a pas d'expérience On débute, hein, ça touche beaucoup de monde qui débute dans un domaine euh, Alors je parle des débutants euh, Qui, euh, qui euh, débutent Moi par exemple je parle dans un truc où Moi je suis pas diplômé mais même des gens qui font des certifications Qui sont diplômés euh, Se disent par exemple Oui mais attends moi je sais ça mais euh, franchement euh, pfff, à quoi ça sert Et on l'a tous connu en fait. On l'a tous connu. Parce que, tu vois, moi j'ai fait une école de commerce. Quand je sors de mon école de commerce, bon, je peux pas dire que je sois vraiment euh, compétent dans tous les domaines dans lesquels j'ai été formé. C'est-à-dire que je sais faire des choses, mais si au moment où tu me demandes de le faire pour une vraie entreprise... Bah, j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'accompagnement c'est pour ça que en fait y a, on fait des stages c'est pour ça qu'on a des gens qui nous accompagnent qui nous forment qui qui nous montrent en fait la réalité du terrain des choses etc il y a la différence entre ce que tu apprends dans l'école et puis ce que, ce qui va vraiment se passer dans ton entreprise mais ça c'est l'expérience en fait le problème que l'on a quand on crée du contenu comme nous, c'est que cette expérience, en fait, ben souvent, en fait, on ne peut pas la faire avec un mentor, avec quelqu'un qui va nous accompagner, avec un, sans un stage et tout. Oui, tu peux avoir des formats de stage dans certaines formations que tu peux faire. Oui, tu peux euh, essayer d'avoir, de te rapprocher de quelqu'un, de travailler avec quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner. Et ça, c'est des choses que moi-même, je suis en train de me poser la question de voir comment je peux le faire, parce que je me dis qu'en fait, par exemple, dans ma pratique de euh, la préparation mentale il y aurait des questions que je pourrais avoir et qui me posent problème et me dire bah, comment je fais pour avoir ces informations-là Et est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai en fait une sorte de préparateur mental référent avec lequel je fasse un bilan de dire « bah tiens, voilà, ce mois ci j'ai eu ces cas-là, j'ai eu ces cas-là, comment toi tu les auras abordés, comment est-ce que ça va, comment je les ai abordés, etc. » C'est des choses qu'il y a par exemple chez les coachs, c'est des choses qu'on trouve au chiche dans la psychologie, dans, dans plein de métiers, mais que finalement dans nos métiers de créateurs de contenu, on n'a peut-être pas tendance à faire, en tout cas pas assez tendance à faire, et qui peut peut-être nous accompagner. Mais en fait, avant d'aller là, je voudrais d'abord te dire qu'il y a une piste pour s'en sortir et je t'ai parlé d'expérience. La question c'est comment tu vas obtenir de l'expérience. Et il y a une question à se poser qui est importante, c'est que il faut se demander comment on va sortir de la procrastination. Comment on va se faire de l'expérience? Et l'expérience en fait elle ne peut se faire qu'en pratiquant vraiment. C'est pas en lisant des livres, c'est pas en regardant des vidéos, c'est pas en suivant des nouvelles formations que tu gagnes de la réelle expérience. Parce que je te le dis, tu te rappelles toi de ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris en formation, dans tes études supérieures peut-être. C'est pas parce que tu as un diplôme Bac plus 5 dans un domaine que tu as tout d'un coup en fait toutes les compétences vraiment techniques pour arriver à faire tout ce que tu dois faire dans un métier, il y a toujours des choses que tu vas apprendre, il y a toujours des cas qui sont différents, il y a toujours l'expérience de tes collègues, l'expérience de les gens qui vont travailler avec toi, les cas particuliers qui viennent en fait de euh, du terrain. Et bien sûr, au départ, bah, tu imagines tous les cas particuliers qui peuvent venir du terrain. Parce que comme tu sais pas ce qui se passe vraiment, tu dis oh, « alors attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis tiens, j'ai vu dans ce livre qu'il y avait ça, puis j'ai entendu parler de ça, puis j'ai vu ça, puis j'ai entendu parler de ça. » Et donc, il y a un moment donné, en fait, tu pars dans tous les sens. Tu peux faire des, des milliers des milliers de recherches, tu peux acheter des milliers de livres, tout, euh, faire des, des heures et des heures de recherche pour partir dans tous les sens. Mais, Mais tu arrives à un stade où finalement, tu accumules un savoir, on va dire, très théorique, mais peut-être tu te dis que c'est toujours pas suffisant. Et là, on en revient au vrai problème, en fait. C'est que tu vas même, à un moment, peut-être te dire que finalement, tu sais plein de choses, mais que tu ne sais pas grand-chose ou pas assez de choses. Et donc, tu vas toujours repousser le moment où tu vas vraiment te lancer dans ton activité, dans le, lancer ton contenu. Mais je te parle même pas de faire du coaching ou quoi que ce soit. Je te dis même pas même juste de créer un podcast sur un sujet ou de faire des vidéos sur un sujet, de faire un compte Instagram, de faire un blog. D'ailleurs, tu dis oui, mais ça, je, je sais pas assez, ça, je peux pas le dire, ça, 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 ça va être lu par telle ou telle personne, etc. Alors, une question, double question, qui est ce qui, pour moi, qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est suffisant pour accompagner quelqu'un et pour l'aider vraiment? Qu'est-ce qui est suffisant pour accompagner quelqu'un et pour l'aider vraiment Et puis, la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est rassurant pour moi de savoir Et en fait, la réponse à cette deuxième question, elle est assez facile, c'est le suffisant plus, un tout petit peu plus. Voilà, c'est facile. C'est Tu prends le suffisant pour accompagner quelqu'un, tu rajoutes une petite dose, tu es un petit peu en avance, et c'est rassurant pour toi, pour ton ego, pour ta confiance, ton estime de toi. Le problème, c'est que plus la barre du suffisant est haute, et plus le rassurant sera élevé, tu le comprends. Et là, maintenant, c'est là où il y a un vrai problème dans cette quand on pose ce truc-là, c'est qu'il faut résoudre le problème, c'est qu'en fait, on a du mal à estimer ce qui est suffisant. On est dans un culte de l'expert, on est dans un culte de la connaissance, on est dans un culte des dictionnaires, on est dans un culte du « je dois tout savoir, je dois apprendre par cœur euh, ». Tu vas à l'école, à l'école, on doit… Connaître par cœur l'histoire de France, de tel truc à tel truc. Et tu sais, quand tu prépares ton bac, eh ben tu dois tout savoir en disant « si j'ai une question là-dessus, si j'ai une question là-dessus, si j'ai une question là-dessus, etc. » Parce que les études nous amènent à un savoir qui est théorique. Vraiment un savoir théorique. Oui, théoriquement, on a besoin de connaître toutes les dates de l'histoire parce que c'est bon pour notre culture, c'est bon pour notre savoir, c'est bon pour notre manière de voir le monde, c'est bon pour notre manière de réfléchir, c'est bon pour ne pas reproduire les, les les conneries du passé dans le futur. Ça, oui ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, la question, c'est qu'est-ce qui est suffisant de savoir Qu'est-ce qui est le suffisant Tu pourrais parler dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce qui est suffisant en marketing pour te lancer Qu'est-ce qui est suffisant en course à pied pour commencer à courir Qu'est-ce qui est suffisant en nutrition, finalement, pour composer une assiette qui soit équilibrée Qu'est-ce qui est suffisant en maths pour commencer à faire certains calculs de maths Eh ben, ce suffisant-là, en fait, on a du mal à l'estimer. Parce que on se dit, oui, alors, je pourrais avoir besoin de ça, mais je pourrais avoir besoin de ça, et puis ça va aller là-dedans, et puis j'ai tel truc, j'ai ça, etc. Et en fait, quand on n'a pas confiance, on surestime le suffisant. Donc, finalement, on va surestimer aussi le rassurant. Et c'est une course sans fin. C'est-à-dire que, puisqu'on surestime le suffisant, on dit toujours qu'on n'a pas assez, donc on essaie toujours d'avoir le suffisant, toujours aussi d'avoir un petit peu plus. Et donc, finalement, on est dans une course sans fin qui nous amène à la procrastination, à ne jamais faire les choses, à ne jamais se lancer, etc. Donc, de poser la question de qu'est-ce qui est suffisant et qu'est-ce qui est rassurant n'est pas suffisante, parce que notre esprit, qui tend vers l'expert, qui tend vers l'expertise, qui tend vers le, le dictionnaire, vers l'encyclopédie, c'est le mode d'éducation que nous avons reçu en France, hein, notamment, Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays, mais en tout cas en France, on est vraiment tourné vers ce domaine d'excellence, où on parle des experts, on les voit à longueur de journée sur les plateaux, on voit les livres, etc. Donc on est tourné vers l'expert, vers le... Il y a aussi, du, euh, bon, Cialdini, dans euh, Influence et Persuasion, il parle bien du, du mythe de la blouse blanche, etc. Du fait de que quand tu vois un scientifique, un médecin avec une blouse blanche et ben finalement cette blouse blanche elle te euh, elle te te donne un indicateur comme quoi il a un savoir et que forcément il sait les choses hein. donc tout d'un coup j'ai envie de dire bah la blouse blanche elle est rassurante pour toi en tant que que patient tu vois mais finalement si moi je mets une blouse blanche et je te dis que je suis médecin tu serais probablement rassuré mais, mais tu saurais pas si finalement, j'ai vraiment les compétences suffisantes. C'est de l'apparence. Mais quand on regarde nous, ce problème-là, quand on se regarde nous, en fait, eh ben on se dit, moi, je dois être comme euh, ces médecins, par exemple. Tu sais, c'est euh, je vois beaucoup. Ça, c'est un truc, il euh, y, a, y a quand même... Un truc qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de séries médicales, par exemple, où, euh, et c'est vrai parce que la médecine a une image aussi où bah, euh, ils bachotent beaucoup, les étudiants, ils ont des années, ils ont des grandes années pour connaître tout le corps, etc. Il y a beaucoup de bachotage pour tout connaître par cœur, par cœur, par cœur. Et donc c'est un petit peu l'un des symboles, finalement, l'un des grands symboles de la connaissance, de tout ce qu'il faut savoir, etc. Et euh, on le voit dans les séries médicales, par exemple, où alors tiens il voit ça, 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 ça et tout et ah tac, il sait d'un coup il connaît tous les noms des maladies particulières, etc. Et tout. Donc ça met un espèce de cadre. Si hein, c'est dans la santé, ça met à un cadre où tu n'auras tu auras jamais ce niveau-là, c'est impossible, etc., etc. Pourtant, pourtant, et faut se rappeler quand même que c'est de la fiction un d'une part, et puis que même dans des domaines où tu as l'impression que les gens savent tout par cœur, en fait, ils ne savent pas tout par cœur. Moi par exemple, j'ai fait dans mes études des années de droit, enfin euh, des années. C'est-à-dire que j'avais quand même des formations où j'avais jusqu'à 18 heures de droit dans la semaine à un moment donné oui j'étais en gestion mais j'avais beaucoup de droits, du droit public du droit européen, du droit des affaires du droit de je sais pas quoi etc et je me rappelle quand même que toujours les profs nous disaient bah, la première chose qu'on apprend c'est pas le code, parce qu'on avait chacun le code sur le truc, c'est pas le code c'est savoir en fait la réflexion pour aller chercher les informations dans le code, aller vérifier les lois, aller vérifier les jurisprudences aller vérifier euh, comment lire comment on peut les interpréter etc mais quand tu regardes en fait euh, les, euh, les séries à la télé, qu'est-ce que tu vois tu vois un avocat qui dit alors c'est l'article de ça etc alors c'est pas impossible qu'il le sache par cœur mais pourquoi il le sait par cœur en fait pourquoi si je te fais cette digression sur le droit sur la, la, la médecine etc c'est parce qu'en fait cette image que tu vois c'est pas du tout impossible que les gens que tu vois qu'ils le sachent par cœur c'est pourquoi c'est parce qu'en fait ils ont aussi de l'expérience c'est à dire qu'à force que tu aies des cas qui te disent qu'il faut que tu ailles sortir l'article 33 de je sais pas quoi à la fin oui cet article là tu le connais tu le connais mais pourquoi bah Parce que la plupart des avocats, il faut se rappeler qu'ils sont spécialisés dans un domaine, déjà d'une part, et qu'en fait, ils ont beaucoup, beaucoup de clients qui se ressemblent et qui ont toujours à peu près les mêmes cas. Euh, moi, je me rappelle, quand on a eu des problèmes sur la maison, l'avocat, quand on est voir le cabinet d'avocats, il a dit, bah oui, bah tiens, euh, avec tel artisan, on a euh, tel problème, ça fait le cinquième que l'on a, on a l'habitude parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, on sait qu'on peut jouer là-dessus. Et donc finalement, ce que tu as l'impression d'être un savoir global et une connaissance globale, n'est finalement surtout que le gain de l'expérience. Et donc, là, on arrive sur un truc de l'expérience, c'est-à-dire de dire, bah, finalement, par expérience, on sait qu'on va jouer euh, sur tel ou tel article, on sait qu'on va avoir tel ou tel comportement, qu'on va avoir telle ou telle chose, que les gens savent telle ou telle chose, qu'ils ont besoin de telle ou telle chose, qu'on a besoin de les aider sur telle ou telle chose. Et comment tu fais pour gagner cette expérience Ça, c'est vraiment un élément qui est important. Et pour le, pour aller avoir de l'expérience, il n'y a qu'une chose que tu peux faire vraiment, en fait, c'est d'aller sur le terrain. J'ai envie de te dire, c'est te coltiner le terrain. Mais c'est quoi te coltiner le terrain Eh ben, c'est déjà de commencer, par exemple, à faire du contenu à le faire connaître euh, et en te posant des questions sur bah, des vraies personnes, sur des vrais cas, pas sur du cas théorique. Le première vraie personne sur laquelle tu peux te pencher, c'est déjà toi. C'est déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu as fait telle ou telle chose. Oui, maintenant, en fait, tu vas te rendre compte que tu sais plein de choses. Mais il y a un moment, tu ne savais rien. Moi, par exemple, au tout début, quand j'ai commencé à courir, je ne savais pas courir. Bah oui, ça paraît... Con, parce que tu te dis, depuis que tu es enfant, tu sais courir. Moi, quand je vois ma fille, je la vois bouger ses bras et tout. Je me dis, oui, elle sait courir, etc. Mais en fait, elle sait courir à sa manière. C'est-à-dire qu'elle accélère, elle marche. Elle accélère, elle marche. Bon, bah ça, c'est des techniques de course. Mais moi, après, j'ai appris dans des livres, etc., qu'il y avait des techniques, qu'on pouvait modéliser ces, ces temps de course, ces temps de marche, etc. Qu'il y avait d'autres vitesses, d'autres allures, qu'on pouvait euh, travailler le souffle, travailler le souffle de différentes manières, etc. J'ai même appris dans un podcast que j'ai diffusé hier de 5000 m 42 j'ai même appris qu'en fait en école d'athlétisme, on apprenait aux enfants à se mouger en courant. Donc, le truc, tu vois, quand même, qui c'est est, est, est quand même le truc, tu te dis, ça paraît pas, j'ai fait un contenu sur le sujet, alors pas sur comment se moucher en courant, hein, oui, oui, vraiment, là-dessus, en, en montrant des exemples un peu humoristiques, où j'ai eu énormément de retours. Et l'expérience, en fait, montre que finalement, sur des questions qui peuvent paraître très basiques, en fait, ben les gens ont vraiment des vraies questions, des vraies interrogations de comment faire, de comment gérer ce truc-là. Et comment je gagne de l'expérience dans certains domaines Et bien, notamment, c'est en faisant des des contenus sur ce que j'ai fait, sur moi, sur ce que comment j'ai les choses, et aussi en demandant l'avis des gens, en leur faisant, par exemple, des FAQ, des foires aux questions. Euh, tous les vendredis, dans le Amsterdam Club, j'ai des sessions de questions-réponses, toute la semaine, euh, en fait, les abonnés du club, ils me posent des questions et puis ben, moi, je réponds à ces questions-là. Alors, il y a des questions qui, des fois, sont très compliquées à répondre, où je dois faire quelques recherches, où vraiment, je me dis ben, « là-dessus, j'ai euh, ça, j'ai ça », mais il y a un moment donné, je vais dire « je ne sais pas ». Mais à chaque fois que je dis « je ne sais pas », qu'est-ce qui se passe, en fait Et ben, ça me donne un cadre, en fait, pour me dire « je ne sais pas, mais je vais regarder et je vais revenir et je vais te dire ce que je sais, ce qui est possible de faire ». Je vais tester, je vais peut-être même expérimenter, et on en reparle dans pas longtemps. Et ça, c'est un vrai gain d'expérience, et c'est un gain d'expérience qui est vraiment pratique, qui est vraiment pratique. Et pour arriver à le faire, il faut arriver au euh, contact en fait des gens qui nous posent des vraies questions. Déjà se rappeler de soi, des questions que nous on a pu se poser quand on a débuté dans le domaine, et se dire bah, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, etc. Et d'ailleurs, c'est ça qui okay, est inestimable. Si tu fais un journal, si tu écris un journal de ce que tu fais dans ton apprentissage tu te rends compte dans ton journal qu'il y a des choses quand tu débutes tu te poses des questions et tu te dis mais en fait cette question là peut-être que euh, euh, des années plus tard elle vient de dire cette question là n'avait aucun sens elle n'avait aucun sens. Sauf que pour le débutant, en fait, elle a un sens. Pour le débutant que tu étais à l'époque, elle avait un sens. Tu te l'as posé vraiment. Moi, par exemple, en débutant le vélo, je me rends compte que j'ai des questions. Je, alors moi, je donne mes questions dans mon podcast qui met 350 Et il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « C'est marrant parce que les questions que tu te poses là, c'est les questions que j'avais il y a 2-3 ans, moi aussi, quand j'ai commencé le vélo. » Ce qui veut dire que je ne suis pas le seul, en fait, à me poser ces questions. Ce qui veut dire que finalement, ces questions de, de base là-dessus, alors je dis pas qu'un jour je vais devenir coach vélo, attention, mais ces questions de base que je me pose vraiment sur ce sujet-là, moi si je me les suis posées, il y a d'autres personnes qui se sont posées ces questions-là, et si je fais un contenu sur ce sujet-là en ayant le savoir que j'ai pour l'instant, et ben finalement je vais aider d'autres personnes qui vont se poser la même question. Et j'ai bien dit... En étant en, en, avec le savoir que j'ai maintenant, et là c'est un truc important, c'est de te demander à qui tu t'adresses vraiment et être clair sur qui tu es et à qui sur à qui tu t'adresses. Et là tu pourrais faire une matrice en fait de savoir si tu t'adresses à des débutants et à des pros, si tu, tu es plutôt sur des gens qui débutent dans le domaine et qui ne savent pas grand-chose, qui s'y intéressent et qui veulent en savoir un peu plus, ou sur des gens qui... Alors quand j'ai dis des pros, c'est pas forcément que des pros euh, qui sont formés, qui ont des diplômes ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont tellement passionnés qu'ils ont passé des heures à étudier la question, des heures à pratiquer euh, le domaine dans lequel tu es, euh, qui ont pu faire des fois des formations, qui ont pu s'intéresser, qui ont pu consulter d'autres personnes, etc. Euh, je ne sais pas, prenons un cas, euh, tu sois dans la méditation moi, je suis un débutant en méditation, mais tu as des experts en méditation qui ne sont pas forcément des gens qui font des cours de méditation quoi que ce soit, mais qui sont des gens qui ont lu des livres, qui ont des heures et des heures, des années de pratique de méditation, qui ont fait différentes formes de pratique de méditation, etc. Bon, Si maintenant tu veux faire une, des contenus sur la méditation sur ton site et que tu débutes, bah, qu'est-ce qui va être suffisant, ton niveau de suffisant Va dépendre de la personne à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à l'expert, à celui qui médite depuis des années et que toi tu commences juste à méditer, ton niveau de suffisant ne sera jamais jamais assez important par rapport à ces personnes-là. Par contre, ton niveau de suffisant de quelques mois de méditation, de renseignement, etc. pourra être suffisant probablement pour des gens qui eux débutent vraiment. Mais il faut vraiment que tu t'adresses à ces gens-là qui débutent. Et donc, tu vas pas dire le grand guide de la méditation, ou alors toutes les questions à la méditation que vous voulez savoir et que vous avez jamais posées, mais plutôt de dire euh, comment commencer la méditation. Comment j'ai commencé la méditation euh, en trois étapes Quelles sont les grandes erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé la méditation il y a quelques temps et ouais, ça change un petit peu tout. Parce que déjà, des experts, eux, ils savent qu'ils vont pas venir dessus. Et puis, les experts, en fait, en général, en fait, ils cherchent du contenu d'experts et de gens qui, pour eux, sont considérés comme des experts, des mentors, etc. Et donc, en fait, ils tombent pas dans, ton, dans leur spectre à eux. C'est-à-dire que, ils vont pas venir naturellement. Alors, des fois, ils peuvent tomber par le biais d'un hashtag sur Instagram, par le biais d'une vidéo YouTube sur ton contenu. Bien sûr, bien sûr, hein, ils peuvent regarder, mais en fait, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'ils peuvent regarder, tu dois les sortir de ton spectre en fait, tu t'adresses pas à eux. En fait, tu ne vas pas essayer de les convaincre, tu ne vas pas essayer de leur apprendre des choses. Non, ce n'est pas à eux que tu t'adresses. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de te rappeler à qui tu t'adresses. Et la règle importante là-dedans, dans ce point de départ, c'est de te dire que finalement, tu t'adresses à ton toi qui débutait. Ton toi d'il y a quelques temps avant. Alors, au début, c'est ton toi qui débute. Et puis ensuite, c'est ton toi qui est un petit peu plus avancé. Et puis ton toi qui est encore un petit peu plus avancé. La bonne nouvelle, en fait, c'est que à chaque fois que tu avances un petit peu, donc tu augmentes euh, finalement euh, ton, 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 ton domaine, de, de connaissances et ben tu finalement tu vas toucher un peu plus de gens parce que tu as des compétences suffisantes pour aider un peu plus de personnes au départ tu commences avec des débutants puis avec des gens qui sont un peu moins que débutants et puis encore un peu moins que débutants et puis finalement petit à petit des personnes qui sont un peu plus avancées que ce que tu avais au début, mais qui sont encore moins avancés que toi, donc tu as les domaines tu as le suffisant, et puis tu t'es un petit peu mis une petite marge en ayant du rassurant en disant, bon bah ben, moi je continue à travailler sur tel truc, etc, je continue à m'entraîner là-dessus, etc. Et ça c'est vraiment un, un point qui est vraiment important parce que finalement, en baissant ton niveau de suffisant, et eh ben tu baisses aussi ton niveau de ce qui te rassure et donc tu tu peux te dire que tu peux aller plus vite aider des personnes, plus vite faire des contenus, plus vite lancer des formations sur un sujet, plus vite faire euh, du coaching, de l'accompagnement, etc. Et comment tu peux le vérifier vraiment que tu as le niveau suffisant bah, C'est en étant clair sur qui tu es et ton expérience, en gagnant de l'expérience surtout, c'est-à-dire en fait en sortant de tes recherches, en sortant de ta procrastination de recherche, de tes livres, de te dire, faut que je lise ça, que je lève ça, que je fasse ça, que je fasse ça et en allant tout simplement au contact des gens. Je te le répète, ça peut être en faisant du contenu, en ayant des commentaires, ça peut être en faisant du coaching, ça peut être en faisant de l'accompagnement, en faisant des petites formations, des choses comme ça. Si tu te sens pas assez armé encore pour faire des formations, du coaching, etc., ou en tout cas pour le faire payer, tu pourrais très bien commencer par faire des séances gratuites. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire quelques séances gratuites, par exemple hein, euh, euh, sur de la préparation mentale. Alors, j'ai commencé à mettre des séances payantes et puis j'ai dit bah, là, j'ai besoin de gagner un peu d'expérience sur tel domaine, je voudrais avoir un peu plus le retour des personnes, etc. Et j'ai proposé aux membres de ma communauté de faire des séances gratuites, en fait, sur les idées sur moins, plus courtes, hein, plus condensées, sur une thématique précise, etc. Pour voir un petit peu quelles étaient leurs vraies problématiques, pour mieux connaître aussi leurs problématiques, et discuter avec eux, etc. Et donc, j'en ai fait 5 ou 6. Et tu sais quoi Les 5 ou 6 personnes avaient le même problème avait le même problème. Ça touchait à des questions sur la motivation et l'organisation. 5 ou six personnes, la motivation et l'organisation. Et ce qui est super drôle en fait, c'est que finalement quand j'ai regardé ce dont elle me posait comme question, d'une part j'avais déjà eu ce problème-là par le passé, d'autre part, comme j'avais eu ce problème-là, j'avais cherché à le résoudre, donc j'avais eu des outils, des outils renforcés en plus par ma certification préparation mentale, euh, par les lectures que j'ai pu avoir, par les podcasts, les personnes que j'ai invitées, etc., par ma propre expérience, par ce qui a marché, par ce qui n'a pas marché. Et donc je me suis rendu compte que dans plein de domaines, en fait, j'avais largement le niveau suffisant et que j'avais même largement le niveau de rassurant, parce que j'avais, finalement, beaucoup plus de compétences que ce que je pensais, mais des compétences, en fait, qui étaient aussi alignées avec les problèmes pratiques. Mais qu'il y a plein de questions qui m'ont pas posées et qui, pourtant, elles existent dans le spectre global. Oui, potentiellement, elles existent, ces questions-là. Mais, en fait, au niveau auquel des personnes auxquelles je veux commencer à m'adresser au départ... Et eh ben, ces personnes-là n'ont pas encore ces questions vraiment, ou alors que ces questions-là ne sont pas vraiment importantes. Et on peut, d'ailleurs, amener à les recadrer en disant, bah, tu sais, l'important, c'est la base. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que l'important, par exemple, en nutrition, avant de s'intéresser à savoir si il faut mettre 5 grammes ou 6 grammes de ça, ou 3 grammes de ça, ou 25 grammes de ça, etc., et de quel est l'équilibre parfait entre ça, ça et ça et ça, il y a souvent, par exemple, pour beaucoup de gens, la base de la base, c'est juste d'aller d'augmenter leur dose de légumes Enfin, je te donne vraiment un gros trait mais je vois dans ma famille, je vois dans mon entourage je vois dans moi ce que je faisais à une époque, vraiment, mon vrai problème, c'était d'ajouter des fibres dans mon assiette et de manger des légumes. D'ailleurs, c'est à tel point que quand tu commences à dire aux gens « Ben bah, maintenant, il va falloir manger tant de grammes de fibres », et qui commence à le faire, ils disent « Ah, j'ai mal au ventre, etc. Pourquoi » Pourquoi Parce que leur corps n'est plus apte à gérer tous ces trucs-là. Donc c'est la preuve, en fait, que déjà, ils n'avaient pas la base. Et ceux qui ont besoin de beaucoup plus que la base, finalement, euh, ce sont souvent des personnes qui sont plus avancées, qui, eux, vont aller chercher des experts, en fait. Et un jour... Probablement tu seras un expert du domaine. Mais comment tu peux devenir un expert Eh bah, bien finalement, c'est en allant au contact des gens, en aidant de plus en plus de gens, en répondant à leurs questions. Et puis, s'ils te posent certaines questions, en fait, hein, bah, tu vas te dire, bah à un moment donné, je suis en mesure, je suis suffisamment grand quand même et tout, pour leur dire, écoute, je ne sais pas, mais je vais faire quelques recherches, on en reparle, même en coaching, tu peux le faire en disant bah écoute, ça franchement, ça je ne l'ai pas testé, mais on peut le tester et on va regarder ce qui se passe. Ça, je l'ai pas testé, mais je vais le tester sur moi, voir un petit peu, je vais faire quelques recherches, etc. Et je vais te reparler, etc. Et en fait, on va sortir du « je sais pas, euh, je vais, euh, je dois avoir besoin de ça, ça et ça et ça, et ça pour commencer à aider les gens ». On sort de ça. Par un, finalement, je peux dire aux gens « bah écoute, là-dessus, je, je, ça sort de mon domaine à moi, euh, je peux euh, faire des recherches, ou alors, si j'ai un référent, si j'ai quelqu'un qui peut m'aider, et avec lequel je vais discuter, etc. J'en parle à la personne que j'ai en référent, et puis je reviens vers toi, je lui demande son expérience, je lui demande ce qu'il en pense, et on en rediscute. Et ça, en fait, qu'est-ce qui se passe Tu en sors grandi. Tu en sors grandi déjà par ton positionnement, parce que, en fait, par rapport à la personne que tu as en face, déjà, tu vas dire, écoute, je ne sais pas tout, je ne suis pas un expert, mais je te montre en fait avec clarté que je fais des recherches, qu'on est ensemble et je te dis très clairement, je te raconte pas un bobard pour avoir absolument la réponse. On n'est pas dans, tu sais, quand on, moi quand j'étais gamin, quand je ne savais pas la réponse à une question et que c'était un... Et je le vois parce que j'étais quand même plus de dix ans enseignant quand même. Quand j'avais un étudiant qui ne connaissait pas la réponse à une question, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faisait En fait, il commençait à broder, à mettre des trucs et il se partait dans tous les sens. Et en général, j'avais des questions qui étaient assez courtes à répondre, mais quand je voyais qu'il y avait des tartines de réponses, je savais par avance que la réponse était souvent pas très claire dans la tête de l'étudiant et que souvent il essayait de broder sur un truc en essayant de récupérer un petit peu toutes les informations qu'il avait à la droite, à gauche et en brodant, en brodant, en brodant en disant, regardez monsieur, en fait, euh, je sais pas répondre à cette question, mais c'est pas parce que j'ai rien fait. Non, non, je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça, je sais ça. Bon. Là, on n'est pas dans la dans l'école, on n'est pas dans les trucs comme ça, on n'est pas dans ou alors dans le QCM où tu dis euh, j'ai le choix entre trois trucs, je sais pas lequel c'est, je fais euh, ce qui me semble le plus logique. Non, là tu es dans une autre domaine où finalement bah, il suffit de dire ça là-dessus, je sais pas, et mais tu vas en sortir grandi en disant bah déjà écoute quand il y a un truc que je sais pas je te le dis clairement et je fais des recherches deuxièmement tu vas faire des recherches et donc tu vas gagner des nouvelles compétences et ces nouvelles compétences elles ont un intérêt particulier c'est que tu sais que si une personne t'a posé la question si tu sais que t'as eu le problème avec une personne si une personne s'est interrogée là dessus ça veut dire que c'est pas la seule qui, te pose, qui a cette question là et ça veut dire qu'en fait eh ben la réponse que tu auras cherchée une première fois comme ça, qui t'aura demandé du temps de, de réponse, qui peut-être t'aura pas vraiment rassuré sur le fait que tu savais ou que tu savais pas les choses, qui peut-être, sur ton ego, sur ta confiance, sur ton estime, t'as un petit peu chamboulé en disant « Ah oh, punaise, euh, attends, en consultation, on m'a posé cette question, j'ai pas su répondre, etc. Euh, j'avais pas un doute, etc. Eh » Et ben finalement, tu vas rajouter ça dans, ton, dans tes compétences, mais vraiment sur une compétence qui est pratique. Et la prochaine fois que la personne une autre personne te posera la même question, eh ben, tu auras cette fois-ci des réponses. Et donc ton niveau de compétence aura augmenté. Et donc finalement, ben, tu peux te rassurer parce que tu as augmenté ton niveau de compétence et tu as aussi augmenté ton niveau de rassurant. Donc ton suffisant et ton rassurant augmente, tout simplement, parce que des gens te posent des questions, te font des messages, des interrogations, etc. et que les recherches que tu as, que tu vas faire pour répondre à ces questions te permettent d'augmenter ton niveau de connaissance applicable, et donc ton niveau de connaissance suffisante et donc ton niveau de rassurant. Et tu te rassures en plus pour la prochaine fois. Donc, voilà comment moi, tu vois, j'essaye de sortir de ce truc-là. Je te dis, j'essaye, parce que par moment, tu peux être attrapé. Et tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est un truc que je connais Tellement bien, mais vraiment tellement bien, parce que ma caractéristique c'est qu'à force de passer d'un domaine à l'autre, eh ben chaque fois que j'étudie un nouveau domaine, chaque fois que je me passionne pour un nouveau domaine, forcément je pars dans une zone d'inconnu. Et le syndrome de l'imposteur c'est une protection vraiment par rapport à quelque chose que l'on ne connaît pas et qui se base en fait beaucoup sur nos craintes, sur nos peurs, sur le manque de confiance et d'estime de soi. Si tu as une estime et une confiance en toi qui est trop faible, chaque nouvelle chose que tu vas vouloir faire et qui va t'exposer au regard des autres, bah finalement va venir un petit peu euh, appuyer sur ce syndrome de l'imposteur et le moyen pour en sortir, hein, c'est de faire déjà te questionner vraiment hein, sur ce niveau de qu'est-ce qui est suffisant et qu'est-ce qui est rassurant pour moi et de le vérifier auprès de véritables personnes. Et tu peux le vérifier assez simplement, je te l'ai dit. Hein. Déjà, si tu fais des contenus, par exemple, sur Instagram, sur un podcast, sur un blog, tu vas avoir des retours, des commentaires et tu vas te rendre compte que la plupart des commentaires, la plupart des retours, 90%, si tu es très clair sur qui tu es et tu prétends pas comme un expert, bah tu auras plutôt des gens qui vont te dire qu'ils vont te remercier et là, franchement, ça fait grandir ta confiance dans les signes de toi. Tu vas avoir des questions qui vont te faire progresser. Et donc, tu vas augmenter ton niveau de compétences, mais des compétences qui sont pratiques. Tu peux le faire par des coachings. Tu peux le faire, euh, par exemple, ma femme, à la fin de sa certification naturopathie, euh, il fallait qu'elle fasse un certain nombre de consultations pour valider sa formation. Les coachs, quand ils sont en formation, il faut qu'ils fassent des séances de coaching, euh, de tests pour s'entraîner à faire des, du coaching, etc. qui leur permet en fait de voir vraiment les vraies problématiques, ce que les problématiques ont. Pas seulement du, du théorique, mais vraiment du pratique. Et qui vont se rendre compte aussi qu'au bout d'un moment, bah, finalement, la plupart des problématiques sont... Euh, souvent les mêmes et sur le coaching tu as en plus un autre moyen de te prémunir de ça c'est de demander aux gens avant de les avoir face à toi de les faire remplir un petit questionnaire dans lequel tu leur demandes quelle est votre problématique, qu'est-ce que vous avez déjà essayé de faire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi vous n'avez pas à faire ça donc d'avoir un petit cadre qui est déjà un petit peu posé qui toi va te rassurer en disant bah oui mais ça finalement j'en ai déjà parlé, ça je sais, ça je sais et puis au pire hein, euh, je vais relire un petit peu le chapitre de ça je vais regarder un petit peu dans mes notes un petit peu à l'avance pour me préparer juste avant la séance de coaching. Et donc, comme ça, en fait, ben tu vas arriver, petit à petit, à combattre ton syndrome de l'imposteur, à aussi augmenter hein, tes compétences d'une manière qui sont vraiment très pratiques et donc tu vas te rapprocher petit à petit de ce niveau alors je ne vais pas dire d'expert hein, que tu veux viser mais en fait tu vas te rapprocher d'un niveau qui va devenir largement largement suffisant pour aider beaucoup plus de monde que tu le penses à l'instant où tu es maintenant et surtout par rapport au moment où tu as débuté. J'espère que cet épisode t'aura un petit peu éclairci les idées sur finalement ce niveau-là de ce dont tu as vraiment besoin et ce que tu as, cherches à avoir. Ne cherche pas toujours à euh, voir toujours plus de savoir, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce qu'il y a un problème aussi à la fin. Ça, c'est un autre truc dont on pourrait parler. Je te le laisse à, la, à ta réflexion. C'est qu'à force de toujours en vouloir savoir plus, à force de s'enfermer dans cette cette Image d'expert, d'expert, d'expert en tout, qui en sait toujours plus, tu deviens un petit peu inaccessible pour les gens qui finalement ont des problématiques qui sont beaucoup moins importantes et euh, qui finalement en te voyant en étant trop expert ne feront pas appel à toi parce qu'ils se disent que finalement bah, tu es déjà trop expert pour elles et qu'elles vont chercher quelqu'un qui sera moins expert ce qui serait quand même ballot si finalement euh, ton problématique à toi c'est de te demander si tu es justement suffisamment compétent pour aider des gens, avoue que ce serait quand même assez ballot d'avoir cette problématique là je te laisse me répondre à cette euh, interrogation, si tu as des questions euh, tu peux me retrouver sur euh, mon site bertransoulier.com, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, at si euh, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube, un petit peu partout. C'est le même nom partout. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.